0: 今年是世界人权宣言通过七十五周年。三月二十一号，消除种族歧视国际日的主题聚焦于打击种族主义和种族歧视的紧迫性。世界人权宣言声明，每个人都有权享有所有权利和自由，不分种族和肤色等任何区别。然而，种族主义和种族歧视继续影响着世界各地的人们。在消除种族歧视国际日到来之际。联合国新闻采访了两位美籍华裔平权倡导者，请听特约记者杜佳的报道
1: 。王慧书是美国民间机构九零学社的董事会主席，廖树庭任执行董事。九零学社倡导公平公正地对待亚裔美国人，通过支持教育和教师计划以及建立合作网络，增进相互理解，为亚裔美国人创造良好的社会环境。自幼移民美国的王惠书和廖树婷都亲身经历过种族偏见和歧视。两人一致认为，华裔美国人只因为基因上与所谓的主流美国人完全不同，在自己生活的国家一直被当作永久的外国人。无论对方是有意还是无意，这个事实一直存在。在接受联合国新闻采访时。王慧书首先分享了自己和家人的经历
0: 。In the very early days of my living in the United States， 几十年前我和家人刚到美国的时候，我们住在一个几乎没有华人或亚洲人的小镇。一天晚上，我第一次走进一家冰淇淋店，立即听到店里的谈话声和吵闹声几乎降为零。我看到人们转身看着我，几秒钟后他们转身，噪音恢复正常，这让我感到震惊。这让我觉得自己是个局外人，不属于这里。我当时有点紧张，因为我真的不知道是否有人会来告诉我，我不能进去。而我的孩子们是在这里出生长大的，即使是现在，他们还会被问到你来自哪里。他们说加利福尼亚，对方会追问你原本来自哪里，这是另一种歧视。另外，我家里的每个人都经历过这种情况。你正在说话。忽然有人打断你说：“你从哪里学的这么好的英语？你几乎没有口音。”我想，你为什么认为我应该有口音？这种日常体验，我在这个国家的一生中都经历
2: 过
1: 。在美国生活的华裔还经常被称为“模范少数族裔”，这个标签在华裔社区引发了很多有关族群概念化的深刻反思。房慧书指出。这个标签并不是对华裔美国人的称赞，而是有害的种族成见
0: 。It is not the entire Chinese American 并不是整个华裔美国人社区都成功的实现了他们的美国梦。如果把它扩大到亚裔美国人，你会看到有不同的亚族群在不同的时期、不同的情况下来到这里。我们都具有非常不同的社会经济背景。我们在这个国家并不是一个单一的群体。因此，一个模范少数族裔的标签就消除了所有差异。就社会政策和支持而言，不同移民群体或不同经济和社会背景的人的不同需求被抹杀了。另一个方面是，所有亚裔被归入某些职业类别，例如电影界的亚裔美国演员花了很长时间才得到认可。才取得最近被世人看到的成就。当社会认为我们只擅长一两件事的时候，实际上是对我们关上了许多扇门，我们就被排除在更大范围的生活和事业之外。王慧书坚信教育的力
1: 量，坚信教育是对抗种族主义的一个非常有效的工具
0: 。教育的主要好处是教人从不同的角度思考。我们都是环境的产物，我们的环境中存在某些偏见和先入为主的观念。通过教育，我们可以在年轻时学会不要从自我的角度看待某个情况或某个人，提出开放式问题以获得不同的意见，这样可以更加了解自己的思想偏好，纠正思想偏见。教育是一种非对抗性的方式，它以非常和平的方式影响未来的变化。我认为这是产生影响、带来变化的最有效方法之一。对抗种族主义是一场漫长的斗争，绝不可能在一年或两年内实现种族平等。但我相信，年轻人是美国的未来。通过教育，他们会了解亚裔美国人、我们的经历、我们在这个国家的历史，让人们充分认识到我们是正在为这个国家做出贡献的公民
1: 。廖树廷遭遇种族歧视的个人经历，让他对90学社在支持教师方面的工作更加认同。他认为，教室是一个中立的地方，可以将社区不同背景的人聚集在一起。学校可以为所有社区创造更好、更包容的空间
2: 。Grade, experience... 在二年级时，我接触过直接的种族歧视言论，也听到过一些特别带有偏见的说法。即我的家人在这个国家和那个社区内占用了宝贵的资源。比如夺走了当地人的工作或者其他有价值的东西，而这些言论竟然出自学校的老师，我很伤心。老师本来应该保护你，保护所有的学生。有幸的是，在四年级和五年级时，我遇到了另一位女老师，她非常关心所有的学生，并且真正教会了我怎样在一个社区生活中。展示自己的坚韧，并且不懈前行。那个老师是一个真正改变了我的人，他一直是我渴望成为的人，将永远激励着我。王慧书和廖树
1: 婷还和我们分享了他们所观察到和经历过的社会变迁。他们看到了当今在消除种族歧视方面取得的进展。特别是很多年轻人积极参与其中
0: 。There are still systemic. 现在仍然存在系统性趋势，对我们作为一个群体的身份仍然存在误解。但我们确实看到一些重要变化，其中之一就是可见度。针对亚裔和华人的种族主义在美国卷土重来，让我们作为这个国家的一个族群，提高了对自己族群的认识。因此，通过我们遭受的伤害，我们也确实获得了可见度。另外，作为一个群体，我们也在寻成更多的社区组织。大家为了同一个目的聚集在一起，寻找慰藉和友情，形成团结的力量。其中一些组织还演变成超出亚裔族群、非常包容的社会群体。很多组织是年轻人发起的，他们受过教育，他们是土生土长的美国人，接受了美国民主价值观的教育。即使种族主义仍然存在，他们坚定认为自己应该受到公平对待。看到种族歧视事件发生时，他们会把这些当做对个人一种侮辱。他们敢于组织示威、计划活动，无论是在社交媒体上、在街头还是在其他论坛上，强烈抗议种族歧视和仇恨。or some
2: other forums street in to protest。廖树廷指出
1: ，许多民权运动都是围绕合作和跨界工作而展开的。他特别强调了组织之间的合作。以及国际间合作的重要性
0: 。Collaboration is one hundred percent key because from a 协作
2: 绝对至关重要。从整体角度来说，就是共享战略。反对针对亚裔的歧视和仇恨的活动，不仅在美国有，在荷兰、法国、英国和澳大利亚等国家也有。因此，要根据各地的经历和经验，共同制定战略。加强跨大陆多边交流，这非常重要。我们非常高兴地看到，地方上举行的反种族歧视活动已经引起了联合国少数群体问题特别报告员的关注，这也引起了联合国秘书长古特雷斯的关注。针对亚裔人的暴力行为显著增加，他们都发表了公开评论。只要来自不同国家的民权组织广泛合作、共享战略，就能找到有效打击种族主义的最佳实践，最终找到解决方
1: 案。以上是两位美籍华裔平权倡导者跟我们分享的他们的个人经历以及所思所想。种族歧视是对人权和人的尊严的严重侵犯和普遍践踏，影响到每个国家。它是分裂社会的最具破坏性的力量之一，在历史上造成害人的大规模死亡和苦难。在一个充满歧视、分裂、不信任、不宽容的社会中，每个人都是输家。联合国在消除种族歧视国际日再次呼吁。反对种族主义的抗争是每个人的抗争，在建设一个超越种族主义的世界中，我们每一个人都可以发挥作用
2: 。以上是联合国新闻特约记者
1: 杜佳的报道。